0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando Camino al Sol. Buenos días Cindy Ortiz, Oveida Ramírez y a todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes. Muy buenos días.
2: Hola Rey, muy buenos días. Cintia, buenos días para ti también. Laura Sofía. Y todo el vivo que esté ahí cerca de nosotros todo y, y lejos, no importa, todo el que esté vivo, perritos, gatitos. Me gusta, todo el vivo es muy gente. inclusivo. Mira, por ahí pasa un gatito. Ahora ah, por, ah, es verdad.
1: Usted sí, es ser el humano. El un Ahora ando así.
2: yo asustada, rey. ¿Y por qué? Porque me han puesto una tarea de silencio ah. y rogar al universo. Entonces, ah. yo menciono gato y parece uno por ahí. <risa> <risa> me voy asustando. <risa> yo.
1: No, no, no. Entonces, tú comienzas a mencionar cosas claves.
2: Sí, eso sí. es lo que voy a hacer. Es Cosa eso. que yo quiero. El poder claro. de la palabra Para que llegue.
1: Va pasando y, y sí.
2: Buena sugerencia, no,
1: Rey. Anotado. Apro aprovechete del universo, que <risa> cuando le está en que quiere. El sí, complace. Sí, sí. Se pone para sí. uno, lo que pasa es que le, él le gusta que le pidan.
2: Ese es sí, el porque tema. Es, que, es que
0: él tiene, es que él tiene un, una, una cantidad de cosas que te puede ofrecer que él no sabe. Y están ahí, Tienes, pero, que es, mira, Tienes que pedirle. Tienes que
2: decirlo. Es la tú clave. quieres.
1: cierto. Es, sí. Hay que pedir y en abundancia. Hay y y y siempre. No
0: que
2: me llegue, ¿no, a y,
1: y siempre al final usted dice de forma consciente, Ajá. en armonía con el universo Ay, es decir, sí. que lo que a usted le toque no se lo estén quitando a nadie sino que llegue en armonía con todo en armonía con el universo que no se
2: lo estén quitando a nadie,
1: no que, que te llegue porque mm. te toca y porque usted hizo lo propio Mira, es eso. Me
2: gusta eso. Ah, Ay, sí. ¿Cuál era el tema del día de hoy? <risa> bueno, cambiarle. que
1: cada día te sepa diferente. Ah, pero eso que ese es. Que cada día tema. te sepa
0: diferente sí, porque sí. tú le pongas un sabor diferente. Si no lo traes, claro. ponle claro, esa
1: intención, sí. ponle ese toquecito. Mira, sí. y yo quiero iniciar temprano el programa mandándole un gran abrazo a mi madre. Ah, Doña, Doña Aurora verdad. está de cumpleaños hoy. Doña Aurora. que, mamá. Un abrazote en la distancia. Te quiero mucho, muchísimo. Sigue pasándolo bien, porque tú lo estás pasando bien. Ay, sí. Sigue. sí doña Aurora es, es que de la
0: mía. Doña Aurora vive la vida, disfruta sí, la vida. Sí,
1: ella sí, decidió ser feliz, punto. Sí, sí, sí. Y entonces, eso en cada momento, tú te das cuenta.
0: Sí, que ella y está eso está eso. muy bien. Y
1: ella se lo procura.
0: Y eso está muy y eso bien. Y eso es una decisión. eso de es lo una celebro. decisión. Así eso es que me gusta. Feliz cumpleaños para doña Coco. Ay, doña. Un gran abrazo, doña doña la <ríe> quiero mucho. Ahí sí, nos sí. llevamos bien, doña Aurora. Doña Aurora, y yo no, 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 es bien en llave.
1: Sí, sí, sí. Hace doña que Aurora,
0: un abrazote para
1: usted. Esa es tu compañera de, de, de conciertos. De
0: conciertos,
2: sí.
1: Así sí. que mamá, un besote.
2: Reinaldo no, nos manda conciertos. <risa>
0: <risa> ella es mi compañera vaya. de Mondongo. <risa> de Mondongo. Ella oh, le encanta man. el Mondongo y a ninguno de sus hijos le gusta, no. solo a mí. Entonces ella lo prepara y me dice, te guardé el tuyo. <risa> Y ella y yo no ¿A bueno. le gusta. ¿No les gusta? No,
1: ahí hay una ¿Qué complicidad. No no. No, 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 no. Y, y lo prepara
0: delicioso. De hecho, doña, hace mucho que no... Que <ríe> Un
1: llamado. <ríe> Un llamado. Un este
2: cumpleaños hoy. Aquí se puede si, regalar aquí eso. Aquí siempre
1: terminamos en comida.
0: <ríe> ¿Y qué es, que es
1: esto? es Camino al Sol. Buenos días.
0: <ríe> Vamos a ponernos serio.
1: <ríe> bueno, hoy es el Día Mundial del Piano. Ay,
0: ay, ay,
2: Y esta es
1: una iniciativa del pianista alemán Nils Framm. Y me gusta la por qué se celebra un día como hoy y es uh -huh. cada día número 88 del año. Entonces ay, a veces cae eso. 29, a veces cae 28 de acuerdo a si el Varía, año y si es esto o no. Da un
2: sabor nuevo.
1: Pero esto es un número simbólico que ah. representa la cantidad de teclas que tiene el piano. Ay, me gusta. Entonces, hoy es el Día Mundial del Piano. Si usted tiene un piano, felicite al piano. Si conoce a alguien que toque piano, toque, felicítelo. Ay, no. Así es que un, ¿Tú tocas piano, uh, Rey? Yo lo cargo. Feliz día del. <risa> del
2: no, no, sería una. No tra allá, tra
1: eso sería una.
2: No, un pero es no, te sientas y, y, y. Bueno,
1: saco uno y que otro. Sacas acordes.
2: algunas notas claro. y te va bien claro. y te gusta.
1: Ah, eso sí, me que encanta. Tú no
2: eres el pianista, tú sabes no, lo último. Pero.
1: Pero no, Pero te gusta. Me gusta el piano. Me Por gusta eso. cómo suena. Es, es sí. un instrumento muy especial. Entonces saludamos a Melisa, Melissa muy Claro,
2: que, sí, que pianista, toca el piano. Que es pianista, al eh, doctor ingeniero y pianista, tú, sabía? doctor ¿Tú
1: sabías, doctor ingeniero y pianista, ah, sí, sí, sí. Al ingeniero que es Aguilucho por demás. Norberto, y tenemos a Norberto. una señora
0: Camino al Soroyente que es pianista, sí, por Dios, exquisita, eh, sí, una señora sí, sí, maravillosa. Sí. Su nombre sí, se me va, pero ella, que sí. usted sabe que es usted. <risa> Nuestro amor, nuestra admiración, sí, ay Dios mío. Que nos escriba por favor, 849-785-1110. Pero usted sabe que es usted. Usted sabe que es sí. usted. Y todo el
2: que siempre le ha gustado el piano, sí. que ha querido tocarlo, atrévase. ¿Tú sabes que el piano tiene Dele, el piano?
0: Siéntese. No, los, los instrumentos en particular uh -huh. unen a las personas. Mira, el otro día nosotros recibimos aquí la visita de unos primitos de, de Rey que viven en, en Canadá. Su primita con, con su esposo. Y mientras estábamos compartiendo normal, él vio el piano, él vio el teclado que tiene Rey aquí. Ajá y me pregunta Cintia, ¿quién, quién toca piano aquí bueno rey se sienta y estaba practicando está aprendiendo uh -huh. con los deditos a tocar <risa> ah, sí, porque yo
1: mi, mi libro es, se llama mi método es aprendiendo a tocar con los Deditos. aprendiendo pero a tocar con los Deditos. es por ahí que
0: uno comienza y él se queda muy tranquilo ay qué bien puedo puedo aprender enciende sí enciende funciona funciona, funciona. con lo prende se siente que Me bien tú 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 mis un concierto yo oh pero usted toca se sentó
1: y tocó Ah, bien, pero, qué bueno, sí, ay, sí, y alrededor
0: gusta. de él pues nos sentamos un ratito que no lo conocíamos tanto uh -huh. y fíjate cómo eso hizo que claro. nos acercamos la, nos música, sentamos,
1: la música une.
0: Y nos unió un ratito Totalmente. ahí muy bien. A me encanta cuando tú estás en algún lado y aparece alguien de la nada
2: con una guitarra. Exacto. Y entonces empieza la cantadera y eso me encanta. Sí, es maravilloso. Y esa
1: es la magia que tiene la música. Y cuando es buena música, pues une más.
2: Así mismo. Así es. que
1: con ese, con ese ánimo y con esa buena vibra, nosotros arrancamos nuestro programa Camino al Sol. Todavía me falta mandar un saludo. Ajá, ¿a quién? Sí. A don Eddie. Don Quiero Eddie. mandarle y sí, a Don Eddie. Me voy a quedar con su apellido para mí, pero don Eddie, muchísimas gracias por la guanábana que usted me mandó ayer. Ay, ya sí. nosotros hicimos una champola, eso fue entregándonosla y de inmediato una champola. Entonces, lo que sí le digo que la estoy administrando de forma muy juiciosa. Ayer pasé un inventario cuando Clary me dijo le reparto a todo el mundo yo no espérese. no usted va a preguntar quién quiere y al que quiere usted le va a dar dos dedos
2: Ay, gente, rey, yo eso no lo dos dedos,
1: y luego tiene que mostrarme el vaso que el vaso haya vacío, sido consumido que hay que completamente sí porque rey, eso es algo muy preciado por mí
2: y vuelvo y te digo del universo Ajá. tú sabes lo que yo te iba a traer hoy qué una champola ah,
1: caramba y que te detuvo sobre
2: que eso yo no lo brindo <risa> Sí. Ay, no se me gasta.
1: Qué terrible. No, pero
0: ustedes no pueden ser más parecidos.
2: Mira, ayer, de esa que pues, venden ella en un
1: supermercado,
0: dije, yo, déjame probar pues, esto que nunca...
1: Pues, y mira, Mira,
2: mira
0: aquí llegó un señor ayer, ahí, tocando la puerta. Mira, Reinaldo Infante, Camino al sobrado. Eso le mandaron, una funda, pero con una señora no, guanaba. Yo,
1: yo te voy a dar sobre no me va a dar medio vaso. Por favor. No más de ahí, porque te quiero. Sí, no, medio que vaso sea. para ti. Así Señores, que lo medio, yo no me voy a, a
0: la
2: de que no te traje nada culpable me voy a sentir
1: y así arrancamos nosotros nuestro programa Camino al Sol recordándote nuestro número de teléfono 849-785-1110 nuestro número en el que tenemos la aplicación de Whatsapp y por supuesto siempre conectamos a través de Estación 97.7 FM y CaminoAlSol.do buenos días y la música siempre presente y
2: esto es doble intención que le voy a poner a esto con que vamos a iniciar hoy primero porque es el cumpleaños de Doña Aurora y yo sé que este artista le encanta. Eso es lo primero. Y lo segundo, porque es Día Internacional del Piano. <risa> ¿Cómo mejor comenzar que con Michelle Camilo? Y esto, Sontan. Así iniciamos. Lindo día.
1: Laboratorio Patria Rivas presenta en Camino al Sol, la reflexión del día.
0: Cuando te levantes por la mañana, da gracias por la luz, por tu vida, por tu fuerza. Da gracias por tu comida y por la alegría de vivir. Si no ves razón alguna para dar gracias, la culpa está en ti mismo. Y esta frase fue pronunciada durante un discurso por el líder shawnee, pueblo indígena norteamericano, llamado Tecumesh.
1: La personalidad resiliente. Buenos días, mundo. Aún sigo aquí.
2: <risa> Hay personas que tienen una capacidad enorme de sobreponerse a los contratiempos O a eventos emocionales muy dolorosos Podríamos decir que tienen una personalidad resiliente Una personalidad de supervivientes Por otro lado, mantenerse en pie ante las adversidades no significa ser de goma Se requieren grandes dosis de actitud positiva, perseverancia y entereza. La pérdida de un ser querido, el abuso físico o psíquico, las catástrofes naturales o el fracaso en algún área de la vida son circunstancias que nos ponen a prueba. Se puede desarrollar la capacidad de ser fuerte en condiciones dramáticas y nadar contra corriente. Es lo que conocemos en psicología como personalidad
0: resiliente. Y existen dos tipos de personalidad resiliente. Podemos distinguir entre la capacidad de proteger la propia identidad bajo presión en condiciones destructivas. Por otro lado está la habilidad de mantener una actitud vital positiva en circunstancias nocivas. Es un proceso dinámico de adaptación a entornos adversos y a vivencias traumáticas. Pero hablemos del sufrimiento y del cerebro. El sufrimiento psicológico modifica el cerebro. Mantener un estado de alerta constante genera cantidades de cortisol que en circunstancias normales no son necesarias. Nuestro sistema de alerta necesita el cortisol para preparar a nuestro organismo en caso de emergencia. Pero cuando los niveles son excesivos y constantes, el crecimiento se ve obstaculizado. También afecta las respuestas inmunes y la capacidad de atención.
1: Bueno, y la testosterona juega un papel crucial en las situaciones de estrés crónico. Estas situaciones hostiles provocan que los niveles de testosterona se reduzcan considerablemente, lo que a su vez hace que esas capacidades asertivas del individuo se reduzcan. Se da entonces una falta de atención y aparecen problemas en la búsqueda de soluciones. Se genera muy poca actividad de ideas estereotipadas, es decir, repetición de esquemas de lo vivido. Pero en situaciones de estrés post-traumático, se puede hacer una distinción gradual entre la personalidad no resiliente y la personalidad resiliente, Existen muchos grados entre ambos extremos. En las personalidades poco resilientes, se reactiva la memoria de los recuerdos traumáticos de manera más intensa y más frecuentemente. Se hace de manera compulsiva y en forma de pensamientos intrusivos. Estos recuerdos activan áreas del cerebro como el locus coerule, coeruleus, la amígdala, el hipocampo y el neocórtex. Bueno,
2: y la personalidad resiliente parece ser el resultado de varios procesos que contrarrestan estas activaciones en las situaciones hostiles. La dehidroempoandroesterona, conocida como DHEA tiene aquí un papel destacado. Esa es buena, ¿eh? Esa es buena. Esa sí, 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 sí. es ese para practicar. Ay, esa, la sí, ese. Sí, ese es buena. Déjame ver. De hidroempoandroesterona. Eso, chévere. Eso es la encargada de disminuir la actividad del colesterol y también de inhibir los excesos de glucocorticoides y glutamato. Se previenen de esta forma los infartos cardíacos e isquémicos. Se ha observado que estadísticamente Sujetos con mayor capacidad intelectual y mayor actividad cognitiva tienen niveles de resiliencia más altos. Parecen ser capaces de manejar y procesar más fácilmente los traumas. La empatía, el autoconocimiento, el sentido del humor, el enfoque positivo de las situaciones y la consecuencia en el presente son varias de las capacidades que pueden observarse en las personas resilientes. Son personas flexibles, que buscan un propósito significativo de sus vidas, poseen unas buenas habilidades para la interacción social y saben convivir con la frustración y con la incertidumbre.
0: Pero lo importante aquí es que la resiliencia se puede entrenar. Nuestras emociones y la forma de afrontar un acontecimiento no están tan condicionadas externamente como lo están internamente. La clave está en la manera que tenemos de interpretarlo. Entrenar la resiliencia es entender que las emociones negativas nos bloquean y las positivas nos empujan al cambio. Es desarrollar la capacidad de emitir respuestas positivas en situaciones adversas. En muchos casos, no está en nuestra mano cambiar las circunstancias, pero sí podemos desarrollar fortalezas que nos faciliten las respuestas que nos ayuden a reducir ese malestar.
1: Bueno, y son muchas las medidas que podemos adoptar en este sentido. Reescribir nuestra historia prestar ayuda a los demás, reducir el estrés y estar dispuesto mentalmente a reorganizar creencias y objetivos. Cambiar el discurso personal nos permite ver el mundo y vernos a nosotros mismos de una forma totalmente diferente.
2: Así es, y empezar a considerar los conflictos como oportunidades de crecimiento. Recordar cómo otras veces hemos superado obstáculos en el pasado genera también una mayor capacidad de resiliencia, ser fuerte requiere grandes dosis de perseverancia y de confianza en todo lo que con habilidad y esfuerzo podemos llegar a desarrollar. Al mismo tiempo que aprendemos del pasado y nos permitimos experimentar emociones fuertes, haciendo al mismo tiempo una gestión inteligente de las mismas.
0: Ahí está, la personalidad resiliente. ¡Buenos días, mundo! Aquí estoy todavía. <risa> Escrito por Sonia Badner y fue nuestra reflexión aquí en Camino al Sol.
1: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol, la reflexión del día. Para iniciar tu día, Camino al Sol.
0: Sea agradable hasta las 10 de la mañana y el resto del día se encargará de sí misma. Una frase de Elbert Hubbard que quiere decir que la actitud con la que empezamos el día luego se propaga por el resto del día. <risa>
1: Está bueno eso. Pero es que después
0: sea chévere
1: hasta las 10. Y usted
0: va a ver que el universo se encarga <risa> eso, de, de eso. Eso arranca otras. solo.
1: <risa> Póngale <risa> esfuerzo hasta las 10 de la mañana. Que después de ahí olvídese. Y esto arrancó. Sigue
0: rodando.
1: <risa> Muchísimas gracias a todos los que conectan con nosotros por las diferentes vías, estación 97.7. También Estación, bueno, tiene su página web que es estación 977com y por supuesto CaminoAlSol.do para que conectes por cualquiera de las vías. Lo importante es que diariamente tú estés ahí. Y si te perdiste el programa por algún motivo, pues en nuestra web en CaminoAlSol.do lo puedes escuchar. Los diferentes segmentos, el programa completo, si así quieres. Y también hay artículos, hay segmentitos que tú puedes ahí, bueno, pues buscarlos por Nombre de colaborador por tema y por supuesto, si entiendes que le funciona a alguien, compárteselo, porque al final eso es lo que queremos, que este tipo de contenidos no se quede solamente aquí en este momentito, sino que lo puedas compartir. Conversaciones como las que tenemos los martes con nuestra queridísima doctora Maritza Arbaje. Doctora, buenos días. Doctora, si buen bien. día. <risa> Hola, buenos
3: días. ¿Cómo
0: está,
1: doctor? Estamos muy bien, ¿y ustedes? Nosotros, nosotros muy
0: bien. Estamos bien. Aquí, aquí en cabina que pasan, que pasan cosas, usted sabe. Me, al revés. Ustedes, me gusta, me gusta y me emociona.
1: Sí que eso anda alejando los espíritus hoy. <risa> Doctora, mire, nosotros contentísimos como siempre de, de conectar con usted. Y hoy usted va a hablar sobre la odontología energética. La oh. conexión con los demás órganos. Eso yo nunca había, yo nunca había oído hablar eso, sobre doctora,
2: esto. Doctora, explique al pasito. A ver, doctora.
3: Hace muchos días que yo estoy recolectando información porque el área que yo hago, la medicina integrativa, tiene que ver... Desde el cerebro hasta el dedito chiquito de los dos pies, porque nada de pie izquierdo, todo. La pasión mía, wow, me emocioné, perdón. Eh, la pasión mía es que cuando yo estudio, yo experimento y quedo viva, entonces yo digo, ah, lo puedo aplicar a <risa> ah, las demás personas. Entonces, ¿qué resulta? que integral, ustedes saben eso mejor que yo, es todo. Yo no puedo dejar nada afuera. Y con las experiencias que he tenido con pacientes, con temas de dolor de diente, de dolor de muela, de los tratamientos de canales y todo, yo lo he agregado durante varios años y me he decidido ya con seguridad transmitirlo a este espacio que como digo todos los martes es uno de mis espacios sagrados para comunicar, para compartir porque somos vitaminas positivas no solamente hasta las 10 de la mañana, hasta las 24 horas incluyendo el descanso. Entonces, ¿qué pasa? Los dientes, cuando hablamos de dientes, siempre decimos, ah, ese es el almacén del, de la, del calcio. Eso no es cierto. Los huesos son el almacén, pero no es que tenemos que tomar alimentos de calcio, porque no estoy de acuerdo, y con el perdón de los colegas, no estoy de acuerdo con que nadie consuma calcio. Ese es otro tema muy profundo sí. que se tomaría varios programas. Pero centrándome en el tema de hoy, Quiero decir que los, los dientes son huesos fuera del organismo. Por eso, cuando hablamos del macronutriente calcio, tenemos que hablar de los huesos y de los dientes. Lo, si observamos la terapia que hacemos a nivel de la cara, podemos decir que en nuestra cara está todo nuestro cuerpo como en las palmas de las manos y en, en las plantas de los pies. Por eso cuando trabajamos el masaje bioenergético, con usted trabajar una de estas áreas, usted está trabajando todo el cuerpo. ¿Y qué resulta? Que nuestros dientes, nosotros tenemos 32 dientes, están desarrollados en maxilar superior e inferior. Y en investigaciones que he hecho, que hay un poquito de controversia, pero tampoco es el tema, los primeros dientes que tenemos son los incisivos. ¡Ay, qué lindo! Ya al niño le están saliendo los dientes y siempre son, normalmente, uno, más de un 90%, son los incisivos, estos dos dienticos de aquí. Y quiero comentarle que son los últimos que perdemos. ¿Por qué? Porque el riñón es el que maneja el agua del cuerpo. Por ende, para decir que esa criatura se está desarrollando bien a nivel renal, a nivel de la capacidad del agua, tienen que salir sus representantes, que son los dientes incisivos, tanto en la parte superior como inferior. Entonces, por eso insistimos tanto en el agua, porque es que nosotros somos más del 90% del agua. Entonces, ¿qué pasa? Los incisivos se conectan con el riñón. Dependiendo de lo que yo tenga en mis incisivos, inferiores o superiores, yo voy a tener que tomar en cuenta qué está pasando con mis riñones. Mm. Entonces, fíjense lo importante que es esto, porque agregamos que está de, muy de moda ahora que nosotros no podemos utilizar las amalgamas que usábamos antes. ¿Por qué? Porque eso afecta a nuestros riñones y todos nuestros órganos. Otro elemento que pasa es que si nosotros vemos los premolares, estos premolares tienen que ver con el pulmón y el intestino grueso. Entonces, si tengo situaciones con mis premolares, nosotros tenemos que chequear el pulmón y los intestinos. Puede ser una gripe frecuente, puede ser una constipación frecuente o diarreas frecuente. Entonces, con esta pasión de este eh, tema, es que cuando evaluamos al paciente no nos podemos olvidar de que tenemos una conexión con nuestra dentadura que conecta con un órgano. Y voy a decir que nosotros somos un circuito que tenemos apenas 150 mil kilómetros de nervios. Por ende, esa conexión no se puede perder. Y una de las cosas que he visto también es en pacientes... Que tienen mucho estrés, que tienen eh, bruxismo, que no es más que apretar los dientes. Uh -huh. ¿Qué pasa? Cuando apretamos los dientes, hacemos una presión a nivel de, nuestra, de nuestro cerebro, provocamos migrañas, cuando nos damos cuenta de esto también vemos que el paciente tiene eh, constipación, que es una persona per perfeccionista, enferma con el trabajo y una serie de cosas donde los dientes, cuando yo lo evalúo junto con la lengua, me da un diagnóstico que cuando yo trabajo, o la sangre viva, o la acupuntura, o trabajo lo que es la prueba eh, para analizar más profundo, me doy cuenta que ya la cara, los labios, la lengua, y sobre todo los dientes, me están hablando de que hay una situación, por ejemplo, los molares tienen que ver con el estómago, con el vaso páncreas. Entonces, pacientes que tienen una glicemia por encima de lo normal, cuando yo le evalúo la historia odontológica, resulta que no salen del despista, con un dolor de muela, se le hace un tratamiento de canal y una serie de cosas. Y no tomamos en cuenta el compartir con el odontólogo el cuadro clínico del paciente o ¿Es verdad? al contrario, ¿Es verdad? ¿cómo el odontólogo me puede retroalimentar lo, los síntomas que tiene este paciente? Entonces, ¿qué pasa? Que también en la cara tenemos todos los canales de nuestro cuerpo, el estómago, el intestino, el riñón, y así sucesivamente el, el, el hígado, la vesícula belial. Cuando yo hago esto, yo estoy motivando a esa energía junto con todo lo que se mueve en mi cuerpo. Y por eso es muy importante, muy importante trabajar la conexión completa. Y hay algo que siempre me ha ocupado y es que aquí no se hace una campaña adecuada, a nivel odontológico, por ejemplo, sí, cepillate los dientes, sí, hay canciones muy lindas y todo, pero ¿qué pasa? Según está mi dentadura, está mi condición vital, porque dentro de la energía vital, lo que se le llama en medicina tradicional, el kit, va a depender de cuando yo le pido a un paciente que abra la boca y ahí yo puedo ver las condiciones, no solamente energéticas, y e higiénica, sino cómo está esa condición vital, por eso también nosotros no estamos de acuerdo que cuando va a mi consulta, yo, no le, yo le pido al paciente que no se lave la lengua, contrario a lo que se dice la lengua es el diagnóstico más fácil de hacer, porque dependiendo de la característica de la, del color y de la flexibilidad de la lengua yo puedo dar un diagnóstico entonces fíjense lo interesante de la comunicación energética de todo el cuerpo porque por ejemplo lo que llamamos la muela del juicio ahí tiene que ver con el corazón y con el intestino delgado para mí el cerebro 3 es el más importante. porque Porque el cerebro que está en el intestino me avisa de cómo está la conexión con nuestra digestión, con nuestro cuerpo, en cuanto al sistema inmunológico. Nos preocupamos por el cerebro superior. A veces nos ocupamos por el cerebro cardíaco, donde están las emociones, pero en el cerebro intestinal está toda la energía todo el proceso digestivo que es lo que nos da la alimentación entonces, si yo no mastico bien, yo no voy a tener una buena digestión y por ende no voy a tener unas condiciones energéticas que me ayuden a enfrentar cualquier enfermedad, cualquier proceso que se pudiera dar allí y eso es lo que insistimos mastique, la boca no es un succionador <risa> Buena aclaración La boca es masticar por eso cuando yo mastico y tengo estrés o estoy molesta yo lo que le estoy agregando al sazón de la comida es rabia coraje, estrés succiono la comida todo pasa al intestino y como tenemos 30 años hacemos locura pero a partir de los 30 comienza la caída de todas las hormonas Empezamos a envejecer, no tenemos una plataforma adecuada, ni emocional, ni mucho menos digestiva, una reserva adecuada. Entonces, esa energía nos descontrola. Y fíjense, si es tan importante que ustedes recuerdan a Simón Freud, que él decía que la primera etapa de la maduración psicosexual, ¿cuál es? la vocal la oral porque cuando yo recibo el pecho de mi madre yo no solamente estoy tomando la leche materna yo estoy haciendo una conexión energética para que mis estados energéticos de mi boca se desarrollen y ahí es que vamos trabajando todo lo que es mi ser mi estado de autoestima, de autoseguridad y de cómo yo me expreso a nivel del entorno donde yo me desarrollo. Entonces, fíjense qué interesante es tomar en cuenta a la hora de ser evaluado uh -huh. la odontología porque hay una conexión dependiendo de la cantidad de dentadura que tengo, cómo la tengo, cómo mastico, cómo me comunico, cómo me expreso y cómo yo puedo a través de mi dentadura, de mi sonrisa, transmitir vitalidad, depresión o un estado anímico cualquiera. Entonces claro. yo pienso que tenemos que seguir luchando. Yo a través de, de, personalmente, siempre que tengo un paciente, hago una conexión con una odontóloga que es muy en el, eh, muy en el área y hemos logrado unos resultados espectaculares, que no hay que sacar la muela. Me duele una muela, sáquemela. No, cuando usted se saca una muela, usted está debilitando o su pulmón o su riñón, o cualquier órgano, porque es una conexión.
0: Sí. No, doctora, usted ha traído un tema que de verdad...
3: Vamos a trabajar esa parte porque para mí es fundamental para dar una mejor calidad, una mejor respuesta a la hora de la consulta.
0: La odontología energética, conexión con los demás órganos. La doctora acaba de traer un tema totalmente renovado que nos pone a todos a pensar. Doctora, las personas es que ahora quieran hacer una consulta también odontológica. <risa> Venga, doctora, no, dale, ábreme la boca. ¿Cómo puede sí, conectar con usted y realmente sí, tener una conversación más profunda en este en este sentido?
3: Sí, pues yo estoy en, en Instagram, arroba también estoy en el 809-705-0979, respondo dentro de lo posible rápidamente para sí. hacer una comunicación afable y, y poder contribuir cada día más a la prevención, porque medicina es prevención, no curación.
0: Es así, doctora. Y a través de Camino al Sol también conectan con la doctora Marit Arbaje. Yo es mi casa. Su casa ah. siempre.
1: <risa> así es, doctora, doctora. Que tenga un, un excelente día y muchísimas gracias. Gracias. Este es tu gran día. Camino al Sol.
0: Hoy es un nuevo día. Incluso si lo hiciste mal ayer, hoy lo puedes hacer bien. Dwight Howard.
1: Vamos avanzando en este Camino al Sol. Es martes, estamos a 29 de marzo, año 2022. Para darle entonces los buenos días, la bienvenida a Isaías Medina, experto en ventas, autor, conferencista, una persona que siempre nos conecta con muy buena energía. Isaías, buenos días, bienvenido de nuevo a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
4: Buenos días, gente linda, martes por la mañana, ya ustedes saben la respuesta, hiper, mega, ultra, archi, recontra, súper, bien, no nos quejamos. Ahí se, se ve de que revisar. él siempre
0: está ¿Él bien. Él es
2: un energizante. Sí, 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 sí. Yo, sí,
4: El que está mejor que, que nosotros está haciendo lo mal hecho, hay que <risa> investigar. Muy <risa> buena. ¿En
1: qué operación se encuentra metido ese?
4: Ay, Isaías.
0: Bueno, sí, y con él verdad. tenemos.
4: Como siempre decimos que, que, bueno, no existen las casualidades, ni en el hemisferio que nacimos, ni en el país, ni en la ciudad, ni en la familia. Y, y nada ha sido casual en la vida de cada uno de los. ¿Cuántos que somos ya en el mundo entero? ¿Eh? Son como ocho mil millones. Estamos ¿sí? llegando. ocho
2: bueno, sí. mil, sí.
4: Billones sí. estamos llegando. Pasamos de los siete
1: mil, mil y pico años. hace tiempo. Sí.
4: Sí, sí, sí. Entonces, como no existen las casualidades, tenía un profesor que nos decía, miren, jovencitos, ¿ustedes creen que su vida ha sido difícil? Cuá, cuá, cuá. Siempre hay una situación más complicada, difícil, desastrosa, que uno de verdad no se entiende cómo va a resolver con eso. Eh, por eso es que hay que dar gracias por todo, aún por las situaciones complicadas en las que nosotros hayamos estado en algún momento. Y por eso es que ustedes nos escuchan aquí tan optimistas. Claro, de claro. Hecho, creo que las profesiones que nosotros elegimos, profesión es lo que usted decida hacer para ganarse la vida. Eh, no, en, digo eso con premeditación, alevosía y ventaja, ¿verdad? Que no significa que usted tenga que estudiar a un nivel eh, eh, superior ni nada de eso. Una profesión es lo que usted decide hacer, hacerlo bien y ganarse la vida con eso. Uh -huh. Entonces, las profesiones no son casuales entonces nosotros decidimos hacer ventas, vender y en estos días reconocí con un amigo que me decía pues tú sabes, yo estoy pensando seriamente que el vendedor es una de las gente más creyentes que puede haber sobre la faz de la tierra digo, explícame <risa> el vendedor sale el día y no sabe si la va a pegar no eso es verdad, si eso es verdad
0: pero tiene que irse con sí, la fe de él, que sí
4: y él confía él confía que sí que van a llegar clientes, que van a cerrar negocios, que le va a salir la fuerza a él para comenzar a hablar de lo que toca hablar y entusiasmar a otro para que se motiven a comprarle. Es verdad. Digo, mira, tú tienes un punto ese, caray, sí. El vendedor es una de las eh, personalidades más fieles que hay o con más fe que pueden existir. Miren, jóvenes, tenemos hoy un... Un plato, yo no voy a decir que fuerte, pero, 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 es un plato que como los buenos comensales, que no se, no se quitan del medio nada, ellos lo cogen todo, papa, venga, 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 la entrada, el plato fuerte, la salida, el postre, y hoy tenemos algo que a los vendedores que tenemos ya muchos años parecería que es algo normal, y es el contacto personal. Hoy por hoy con la tecnología muchas veces uno creería que hasta va a desaparecer el contacto sí. uno a uno de hablar con el potencial cliente y eso, ¿verdad? Porque de hecho con la pandemia se potenció eso, donde ya usted hacía sus pedidos, usted no le veía la cara a quien usted le estaba comprando y bueno, y usted recibía el servicio. Bueno, pues parecería que eso es una tendencia que va a seguir creciendo. Sin embargo, lo que existen son seres humanos y lo que está detrás de la tecnología es el ser humano. Totalmente. está poniendo su fuerza, sus emociones, sus planes, su parte mental y emocional la está poniendo y entonces está procurando motivar a quién, a otro ser humano, entusiasmar a otro ser humano para que se vincule. Entonces, a pesar de que la tecnología evidentemente va a llegar a puntos que todavía para nosotros son insospechados, ¿verdad? Tenemos muchas películas de ciencia ficción por ahí que nos ayudan a entender un futuro, a veces esos futuros distópicos que a veces uno dice, pero ven acá, de verdad, eso va a poder ser así, eh, en un ambiente como medio raro. ¿eh? Bueno, pues sí, hay ambientes así, hoy por hoy hay ambientes donde ya la, la tecnología son las que propician eh, la parte esta del de, eh, el bienestar de la persona. En, en China parece que están haciendo varios experimentos sociales ¿verdad? Bueno, uh -huh. en
1: China están haciendo Bueno, lo que está ocurriendo en China Hay entre, entre paréntesis con el tema de los aislamientos Es para observarlo Ayer varios disturbios eh, Eso como una especie de paréntesis Porque la guerra con Ucrania, de Rusia y Ucrania Ha eclipsado toda la información sí, Pero ayer sí. veíamos imágenes muy, muy terribles De lo que está ocurriendo en Shanghái Sí. específicamente La mm -hmm. cantidad de gente haciéndose pruebas, bueno, eso es otro mundo. Pero volviendo al tema de, la, de las ventas, Isaías, ayer tuve dos experiencias. Por un lado, necesitaba comprar algo muy puntual. Yo sabía lo que quería y eran cuatro de eso mismo. Y ahí el ser humano no intervino. Y la, y la compra fue chévere. Es decir, ahí yo no necesitaba conversar con, con nadie. nadie. Okay. Compré cuatro de eso al mismo precio y listo. Pero también necesitaba comprar un servicio. Y ahí el costo era diferente al de los cuatro asuntos que compré. Y ahí sí yo necesitaba escuchar a alguien. No que un robot me fuera respondiendo preguntas de manera automática. No, yo quería un Hacer humano. Hacer preguntas
2: puntuales Que sí. si un humano te respondiera. ¿Y
1: sabes qué? qué? Y ahí es que creo, a propósito del tema que nos está compartiendo Isaías hoy, del contacto personal en las ventas, que muchas empresas ahí se están perdiendo. Están confundiendo el tema de la digitalización, de los robots, de las respuestas automáticas. Eso no aplica para todo. No aplica para todos los servicios y no aplica para todos los productos, porque también hay un componente que es que necesito tomar una decisión uh -huh. y esa decisión no está en un formulario de preguntas frecuentes uh -huh. sino que está y me gustaría Isaías que tomando eh, en cuenta eso que te estoy compartiendo ¿cuáles son tus sugerencias, comentarios para aquellas personas que en este momento dicen no porque la digitalización ahora lo es todo y están buscando eso como si fuese una especie de embotellado sí. como un paquete que se aplica para todo el mundo
4: Sí, esa es la realidad. Ustedes saben que las novedades siempre no cuentan la última de las historias. Nos quedamos en medias tintas solamente cuando eh, comenzamos a poner en práctica cosas. Digamos, por un lado, porque la gente ya está accediendo a eso. Digamos, los deliveries, por ejemplo. ¿verdad? Los deliveries vienen con una tendencia impresionante en nuestro país. Pero en Nueva York y en la India, por poner dos extremos, tienen 30 años con deliveries de, de motores y de, y de gente en bicicleta, mm -hmm. yendo de un lado a otro con con una pizza y con 30 años. Y bueno, entonces en nuestros países se ponen esas modas que son tendencias y van a seguir eh, popularizándose. Sin embargo, a veces hay una, una miopía de parte de quienes toman las decisiones en las empresas donde ven eso como la vía y se desocupan de otras cosas que son la esencia y la zapata de poder sostener el esfuerzo. Porque recordemos que las ventas eh, obviamente hay que la caja registradora tiene que sonar hoy pero tiene que sonar mañana también y mm. tiene que sonar la semana que viene y dentro claro. de un mes y un año, y si no tienes ese soporte, va a ser difícil cohesionar, por eso hay empresas que siempre están dando patadas de ahogado, porque no han creado un modelo donde muchas personas la vean a ella como la ideal para hacer sus negocios, ese es el gran drama que pueden vivir, de hecho es el drama que viven la mayoría de las empresas que más allá de la competencia, ellas son sus autoagresores, ellas mismas por las miopías de los tomadores de decisiones donde no crean otros modelos alternativos, complementarios. El famoso servicio al cliente que hasta la saciedad hay que hablar de él. Uh -huh. Es de verdad, hay una falta de servicio, de conexión con la persona. En estos días estaba comprando una, unas empanadas, unas empanadas en un sitio. Y entonces, mira, eh, échame dos de esta y tres de aquella y una de esta. Ah, fenómeno, ok. Pues la chica, dentro de su deseo de dar en buen servicio, eh, pues no iba apuntando las cantidades de empanadas que iban eh, pidiéndole. Eran como 20 empanadas y cada una de un sabor diferente. Entonces... Digamos que de ese sentido común es que adolecemos la mayoría de los negocios nuestros en República Dominicana, que no le transferimos a nuestros equipos, por más eh, experimentados que tengan, siempre necesitan la ayuda, la visión de quien tiene la batuta. El drama también, porque esto es drama sobre drama, es que el mismo dueño tampoco tiene el know-how para poder llevar su negocio a, a un nivel estable. Los negocios necesitan una estabilidad de una producción donde no se estén craneando todos los meses por dónde que va a venir el dinero. Uh -huh. Tiene que haber, y eso se logra es, en el tiempo con un concepto que ustedes conocen bien que se llama fidelización. Sí, cuesta eso, cuesta, la fidelización cuesta, pero eso arranca con el contacto personal del vendedor. Eh, si bien es cierto que la tecnología ayuda muchísimo todavía, obviamente que la interactividad va a ayudar. ¿Por qué? Porque la mayoría de los negocios no, no caen en esa categoría de digitalización. ¿Tengo que verte la cara para comprar claro. un tractor? Que sí, que por lo menos aquí tengo que verte la cara. Claro, por el valor sí. que implica,
0: por las particularidades que yo quiero conocer, yo quiero verte la cara. Y una cosa que sí. no hacemos mucho aquí también, eh, Isaías, es que, por ejemplo, servicio al cliente. La persona de servicio al cliente es la persona... Peor remunerada porque es la persona más básica que se contrata cuando es el primer contacto con el cliente, cuando esa persona hace la diferencia en que la llamada prospere o simplemente diga ok, gracias, y se cierra el teléfono. Así es. Una, una persona experta ahí, que agarre la llamada y que muestre el expertise y, y logre la venta y simplemente la pase al departamento correspondiente para cerrar, pero que su expertise logre la venta. No, no tenemos, no contamos una, con, con eso. Servicio se al cliente es
4: que las un estudiante que, que gane corporaciones, poco. viven esos dramas que a pesar de que tienen los recursos para tener un equipo capacitado a veces mmm, le falta un poco más. Así
0: es, así es.
4: Sí, eh, bueno, pero en sentido general, usted como vendedor, ¿verdad? porque ahora vamos a ponernos de la responsabilidad del vendedor, eh, que por cierto, servicio al cliente también es venta, es complementario. Claro. ¿sí? Eh, Ustedes se pueden imaginar la cantidad de negocios que se caen por un mal servicio al cliente el vendedor es genial, el vendedor es atento, el vendedor es proactivo, sin embargo no depende todo el proceso de venta de él, uh -huh. sino que la persona tiene que ser apoyada internamente por la empresa, por la entrega, por el servicio, la facturación, todo eso que es interno, muchas veces no tienen el tacto los equipos internos para tratar con los clientes que cuestan a veces un Perú conseguirlo. Un perú. Y, pero bueno, eso, es, eso es el día a día. Entonces, el contacto directo o personal con, con, del vendedor con sus clientes va a seguir siendo por muchos años más. Yo creo que esta generación, la próxima también, y la de los nietos nuestros, no se va a desembarazar de lo que es esa interactividad. y Más allá de que uno pueda ver y, y, y pensar que prácticamente todos los servicios a nivel mundial se van a hacer sin esa interactividad. Nosotros hacíamos una investigación hace ya como 10 años, 2010, y nos encontramos con unos datos que nos decían que para el año 2020, más del 60% de las interactividades de negocio iban a ser electrónicas, donde no ibas a tener necesidad de verle la cara a la persona. Claro, si tomamos en cuenta un cajero automático, quizás los números sí, puedan ser por ahí, ¿verdad? Por ejemplo. Donde esa interactividad de un servicio que se está dando, y que te estoy cobrando también, por cierto, la gente cree que es gratis sacar dinero de un cajero. No, eso, <risa> eso, eso es cuesta. Eh.
1: Eso cuesta, mire su eh. estado de cuenta.
4: Sí, sí a pesar de que, es, de que sea de tu mismo banco, no es gratis. No existe lo gratis. Eh. <risa> bueno, por lo menos la interactividad ubara en los negocios. Entonces. ¿Qué le tengo yo que decir al vendedor típico, tradicional? Bueno, que necesita salir más a la calle, que necesita más coger el tubo, el teléfono y hacer la llamada de interacción, lo que le llamamos prospectar. Hablar por primera vez con un potencial cliente es vital. Hace unos meses estaba trabajando con una empresa bastante grande aquí. Me decía el VP de ventas de ellos. Dice, mira, la prospección es tan importante, Isaías, para nosotros que yo le tengo un cohete metido a los cuatro gerentes que nosotros tenemos aquí. Porque si, hemos descubierto que si ellos logran conseguirnos 10 clientes potenciales, citas para nosotros generar y validar si vamos a hacer negocio, nuestras ventas se triplican en menos de seis meses. Uh -huh. ¿Qué? ¿Cómo, ¿Cómo va a ser? Así mismo es, el juego de los negocios es ¿Cuántas personas soy capaz de abordar para brindarle lo que yo tengo? Ahí la tecnología nos apoya, uh -huh. pero hay veces y hay muchísimos mercados, industrias, donde tengo que acercarme al dueño. Imagínense República Dominicana, donde nuestra informalidad, bueno, los números dicen que el 55% de la economía dominicana es informal. Entiéndase que son personas que tienen sus pequeños negocios, eh, el vendutero, el... el qué sé yo, la, las personas que no tienen, eh, no registran, por ejemplo, o no pagan impuestos eh, directamente, 55%, eso es impresionantemente grande. Entonces, en nuestras economías todavía esa eh, relación uno a uno es obligatoria. Sí. Pregúntenselo Pesa a todas mucho. las empresas que tienen eh, rutas, que tienen que visitar diariamente un vendedor entre 50, 60, 70, ¿qué? colmados, farmacias, puntos de ventas todavía esa interactividad se necesita. Y cuando digo interactividad, no es solamente cara a cara, también el teléfono. Uh -huh. Ustedes saben que la sonrisa se nota por teléfono, que esa amabilidad es contagiosa, que ese deseo de ayudar a resolverte el problema, eso es lo que hace que la otra persona que quiere comprar se enamore de esa voz, de esa personalidad que está detrás y de la marca. Por ahí van los tiros, mi gente. Eh, y
1: yo creo pero, que, que, que se queda un canal abierto amplísimo, y dice Charlie Sánchez, excelente tema, las ventas son mi vida, ahí camino al solo oyentes que solamente están esperando <risa> a Isaías para que hable de sus ventas, sí, sí, la gente gustan. que quiera ponerse en contacto contigo, Isaías, ¿cómo lo logra?
4: Bueno jóvenes, eh, sí, estamos en marzo, ya tenemos pocas vacantes, pocos eh, cupos, eh. No, esto <risa> pero, va rápido. Pero, pero, Pueden sí. llamar al 829-884-3600. Nos podemos beber un café, podemos hablar de negocios. formar parte de la comunidad compromiso. Camino al Sol por WhatsApp. <risa> te, sí, que es un compromiso, pero hay que decirlo, <risa> sin compromiso. <risa> Muchísimas
0: gracias, Isaías Medina. Siempre hablar de ventas con Isaías. Es relevante. Eso Aprendemos es muchísimo. Eso es
1: importante. Y
0: además nos inyecta de su energía. Un gran abrazo, amigo. Gracias, Isaías.
2: Que tengas sí, un power. excelente
1: día y te despedimos con música. Ay, sí. Siente y disfruta de la vida. La vida. Camino al sol.
4: Camino al sol.
0: Ya decía Get el día es excesivamente largo para quien no lo sabe apreciar ni
1: emplear. Que sí, largo, pero luego es cortísimo. Cuando tienes muchas cosas que hacer, cuando, cuando te demandas, dices, pero necesito que cada día tenga 48 horas para poder rendir. Para que veas. Es. No,
0: además cuando tú realmente no le pones una intención a cada día El tiempo pasa y luego tú dices, pero se fueron Aunque volando no 20 quieres. años No, no se, se fueron volando la
2: misma velocidad
0: que no de siempre Pero como no hiciste nada, ahora sientes que te, hace, te falta todo por hacer Así es, y Así es. es. Sí, sí.
1: Bueno, y nosotros contentos de poder conversar en este momento con Paloma Fernández Ella es representante de ENAE, Escuela de Negocios y Administración de Empresas en República Dominicana Paloma, buenos días. Bienvenida a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
5: Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por este espacio.
1: Bueno, bienvenida, bienvenida, Paloma. Para nosotros, un gusto conversar contigo y cómo lograr una beca de maestría en el extranjero. En este momento, muchos de los Camino al Sol oyentes te prestan atención porque sería <risa> chévere, Hacer una maestría fuera de aquí Interesante, y luego sí. regresar con esa cabeza grandota, sí, llena, llena de, de con... sí, sí, sí.
0: <risa> Y está a propósito es, bueno, de una convocatoria, Paloma. Escuela
5: de Negocios uh -huh. eh, Española. Estamos dentro de la convocatoria de becas que ha realizado el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, MESID. Eh, como saben, todos los años ellos hacen una convocatoria eh, muy grande con más de mil becas y nosotros en esta ocasión participamos con cinco programas en el área de negocios y para aplicar, eh, bueno, primeramente tienen que acceder a la página web de MESID, becas.gov.do y tener un requisito mínimo de tres para aplicar a, a cualquiera de los másters.
0: ¿Cuáles másters tenemos disponibles a través de ustedes, Paloma?
5: Sí, en esta ocasión tenemos cinco másters eh, que son oficiales y tenemos uno eh, propio que va enfocado al mundo del cine, a la industria cinematográfica. Sí, este bien. es un MBA en audiovisual que también para ustedes del mundo ah, de la radio, los medios de comunicación es muy interesante. Eh, tenemos un máster en logística y dirección de operaciones. Eh, con una mención especial en lo que es gestión de farmacia debido a los cambios que ha habido en la logística después de la pandemia es algo que, que está muy en auge actualmente. También tenemos un programa en, en dirección de agronegocios que también es una necesidad aquí en el país y tenemos un programa 100% en inglés que es International Trade Ah, y el sí. último es un programa en lo que es la gestión del riesgo en las organizaciones.
0: Oye, que también
5: buenísimo. se dirige mucho a lo que son las empresas aseguradoras. Paloma, uh -huh. y mencionaste título
2: propio y título oficial. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro y las modalidades en que se ofrecen esos másteres?
5: Bueno, nuestros programas eh, son todos en modalidad semipresencial y la diferencia fundamental en lo que es un título oficial y propio, básicamente que el oficial eh, un poco es, es un máster más eh, enfocado en lo que es la investigación y que le da acceso al doctorado a los estudiantes que cursan cualquier programa oficial y el título propio, sin embargo, es un título eh, con la misma validez por la Escuela de Negocios pero en este caso no cuenta con la homologación universitaria porque es una homologación de la Escuela de Negocios y por tanto, va enfocado más al mundo empresarial alguien que estudia un título eh, propio eh, no está interesado en investigar, no está interesado en ser doctor, simplemente le, le interesa ser un buen ejecutivo en su área.
1: Buenísimo. Excelente. Paloma, ¿qué duración tienen estos programas?
5: Tiene una duración de 10 meses. Eh, como decía, todos son eh, semipresenciales. Eh, la formación es completamente en línea, con clases online, pero luego, eh, durante el mes de marzo, los estudiantes becados se trasladan tres semanas a España, con todo incluido eh, lo que es alojamiento, manutención y seguro. Solo tendrían que hacerse cargo de pagar su boleto aéreo.
1: Entonces, ¿hay algún límite de edad para participar de estos no, programas?
5: realmente no. Si sí, eh, tienen su documentación académica al día, cualquiera puede aplicar. Vamos entonces a recordar
1: cuáles son las vías para, para poder tener más información y poder aplicar. ¿Y hasta cuándo tenemos para aplicar? Dije tenemos, ¿verdad? Sí, ¿no? Ok. Yo, 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 yo,
0: te, yo te leí. Yo, yo te escuché, te escuché.
5: Correcto, sí, tenemos hasta el 31 de marzo, o sea que no quedan muchos días. Y tienen que acceder a la página web del Ministerio de Educación Superior, ciencia y tecnología, que es becas.gov.do. Ahí dentro van a buscar lo que es la convocatoria internacional de postgrado y va, pueden ubicar a la escuela ENAE con sus cinco programas eh, que están dentro de esta, de esta convocatoria de becas. Buenísimo. Y paralelamente, por supuesto, les invitamos a que accedan a nuestra página web, ENAE.es, donde también podrán, en paralelo al proceso con mesit ir haciendo su solicitud de, de inscripción en el programa.
1: Excelente. Bueno, pues Paloma Fernández, muchísimas sí. gracias por estas informaciones y por ponernos como en esa sintonía de... De repente volver, a las, ¿Volver a, las aulas? Sí, a las aulas. Sí, me gusta. Sí. Y
0: ahora la clase virtual. Claro. Y luego,
1: no, unas unas tres semanas por allá, por la España, sí. por la madre patria. Paloma Fernández, representante de ENAE, Escuela de Negocios y Administración de Empresas de República Dominicana. Gracias por abrirnos de nuevo los ojos ante la posibilidad de una beca de maestría en el extranjero.
0: a través del ENAE, así Ay, es. Sí. Gracias, que tengas Paloma. un
1: excelente día. Muchísimas gracias.
0: Muchas gracias. Gracias,
5: gracias a ustedes, les esperamos. Un abrazo.
1: <risa> Ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
0: Me encanta esta frase de Star Wars. Buenos días, que la fuerza te acompañe.
2: Ay, a mí me encanta también. Ay, sí, esa también. Bueno. esa es buena. Ay, qué sí, poderosa. Fuerza eh, acompaña, la fuerza, la fuerza. Miren, señor,
0: ya tenemos los ganadores de Autosur. Ah, cinco más. Cinco más, a porque ver, ayer eran cinco diferentes, hoy tenemos cinco más.
1: ¿A quién tenemos hoy? Ay, ay,
2: ay. Así mira, que mira.
0: Braudín Eusebio, la gran Camino al solo
1: oyente. Sí, sí, sí ella está ella, ahí conectada.
0: Sí, es Camino al solo sí, oyente.
1: sabes qué? Eso es chévere, porque todos nuestros colaboradores son también son Camino, Camino al solo oyentes Ay, Están sí. y a veces muy como
0: Camino al Sol oyentes y no.
1: luego así es que bien por, por Braudín ella claro. participó y ganó en buena lead ah, pero sí, también ah, está sí. Miriam García sí, Leticia sí. García Héctor Romero y esther Cabrera Qué
0: bueno. ellos sí.
1: son los cinco ganadores de hoy que podrán entonces visitar este servicio que tienen nuestros amigos de Seguro Sura que tiene como nombre Autos Sura y ellos podrán hacerle un diagnóstico computarizado al vehículo uno de los servicios que ellos o un tienen un llenado de gomas ahí. con nitrógeno o una revisión para viajes antes de irse de rumba, o un brillado de <ríe> pantallas, si ya su vehículo tiene las pantallas medio opacas, se lo ponen ahí como nuevo, pero también un servicio experto, si usted no sabe, ese kikiki -ki -ki que tiene su vehículo, <ríe> ellos ese le dicen, sí porque <ríe> y tú lo llevas a 25 mecánicos y todos te dicen 25 cosas diferentes, <ríe> pero también un dato importante, asesoría en la compra y venta de vehículos. Ese es un servicio sí, para mí que es novedoso. Es muy, novedoso. muy bueno. Sí, también sí. asesoría en la compra de repuestos. Eso sí. está bueno, Ay, sí. porque ustedes saben que en la venta, ¿saben que pasa por ahí? ¿Qué es lo que llevan ahí? Pero también alineación de luces. Sí, Eso...
0: Yo no sé que las luces se, se alineaban.
1: ok. Sí. Miren,
0: e independientemente Déjalo de esos cinco eso. ganadores que con ese servicio de Autosura recordemos que Autosura tiene ese servicio como tal y aunque muchas veces queremos saber todos los detalles a tomar en cuenta para, para un vehículo como tal, nuestros amigos de Segurosura en el próximo segmento que vamos a tener en esta semana vamos a conversar con Riquelmi Ulloa y con Juan José Mella precisamente de Segurosura, República Dominicana para hablar y tener recomendaciones a tomar en cuenta antes de coger carretera. Para esta Semana Santa. Así que ese, sí, mira, eso es también, importante. adicionalmente, es el segmento Quien pregunta, aprende con Escuela Sura.
1: Bueno, señores, y darle los buenos días y la bienvenida a Ramón Liranzo. Él es asesor de finanzas personales e inversión para crear plenitud financiera. Me gusta ese título. Entonces, Ramón está con nosotros para respondernos una pregunta. Pero primero vamos a saludarlo. Ramón, buenos días. ¿Cómo estás?
6: Muy bien, muy bien. Hola, buenos días. Sobe. Hola. Caramba, si hubiera sabido que tú ibas para cabina hoy, hago el esfuerzo y me, me voy para allá. Y por nosotros no. Pero
0: déjame callarme.
2: Hola, Ramón. <risa> Hola, Ramón. No,
6: por favor. No, lo que pasa es que a Sobe tengo dos años y medio que no la veo. Así ah, tú Ven para
2: acá la próxima. Ah, no.
1: Ramón, nos, Ramón. En el, en el
6: nos vimos, desayunamos tuvimos,
2: juntos. Sí, pero eso fue, sí, es eso fue es muy es breve. Ramón,
1: el dólar está bajando.
2: Eso me gusta, esa. Pre esa
6: Viene tema.
1: pregunta, pregunta larga, pero te la hago bien corta. ¿Qué hago?
6: Con el dólar. <risa> ¿Qué hago? Esa es la gran pregunta. Pues sí, realmente. Eh, el día de hoy quise traer este tema un poquito ya más práctico, fuera de los temas que hemos tratado un poquito más eh, esotéricos y, y, y etéreos por ahí, <ríe> de objetivos y demás, y no con este tema un poquito más práctico, porque es una preocupación que estoy escuchando de muchas personas que se me acercan. Ramón, el dólar está bajando, entonces dime, ¿hace sentido seguir ahorrando, invirtiendo en dólares? ¿O, o hace sentido eh, guardar dólares ya? ¿O cambio mis dólares entonces a pesos? Porque la Seguramente las tasas de pesos eh, son mayores que las tasas en dólares, tratando de compensar el asunto de devaluación. Entonces, cuando ahora el precio se aprecia, el peso se aprecia, perdón, ¿qué hacemos? Entonces, sigue siendo sentido invertir entonces en pesos, eh, digo en dólares. Entonces, eh, lo primero a, a tener pendiente es que los dominicanos estamos mal que bien mal acostumbrados al asunto de una depreciación muy estable y siempre hacia una vía solamente y entonces este tipo de cosas como que nos desconciertan y uh -huh. de repente también hay mucha preocupación porque somos una economía dependiente de, de las importaciones y de los dólares y demás y, y cuando entonces nos cambian el esquema como que todo tú dices bueno y ahora ¿qué hago? pero lo importante a, a tener pendiente en este sentido es que no es que todo ha cambiado. Cuando vemos este tipo de cambios, o sea, de, de shift, digamos, de que de repente ahora comienza a precisar, entendemos como que esto va a ser como para toda la vida. bien. Y realmente tenemos primero que entender que no es algo que se va a mantener en el tiempo y que son cosas que suceden y pasan incluso en otras economías, pero que nosotros no estamos como tal acostumbrados. Eh, primero, hablemos un poquito de las causas. Yo, eh, digamos, no soy economista, pero uno lee bastante y tiene un tiempito en esto y investigando también sobre eh, las probables razones con, de, de esto, eh, investigando economistas y demás. Básicamente, sí, hay un asunto de una eh, depreciación. Parte de esto tiene que ver con la depreciación del dólar internacionalmente uh -huh. por toda la impresión de dinero que tuvo Estados Unidos para poder enfrentar la pandemia. Pero por igual muchos otros países, nosotros también tuvimos que, que recurrir a la impresión de dinero, digamos, para poder apoyar la, la economía por un tiempo. Eh, eso por un lado. Pero también, y más probable, tiene que ver, muchos economistas hablan de que tiene que ver con eh, probablemente una intervención del Banco Central de la República Dominicana para poder tratar de paliar un poco la inflación. Porque, ¿qué pasa en este sentido? Tenemos inflación en Estados Unidos, importamos cosas de Estados Unidos, uh -huh. tenemos inflación localmente. Bien, entonces, ¿cómo eh, el Banco Central actúa para tratar de paliar un poco esto? Bueno, sube política monetaria, sube tasa de interés. Por eso estamos viendo las tasas de interés en pesos comenzaron a subir para tratar de controlar la inflación. Y muy probablemente está controlando también esta parte del dólar para tratar de apalear un poco lo que es la inflación. Porque siendo una economía dependiendo del, del petróleo, tenemos que importar petróleo, si nos sale más económico, eso tiene un efecto también de aliviar un poco la carga de la inflación internamente. Ahora bien, fuera de las causas, tenemos que entender algo, no hay un cambio estructural en la economía de la República Dominicana que nos digan que ya esto es así, ahora el dólar va a seguir depreciándose. No, no es verdad que somos ahora de repente unos exportadores netos y entonces vamos a exportar más que lo que vamos a importar. No, la economía no está en ese nivel, por ejemplo, por un lado, o sea que esto no se va a mantener para toda la vida. Y por otro lado, es muy importante para que entendamos de que esto en cualquier momento puede comenzar a devolverse y tenemos que tener cuidado de no accionar pensando en como que este es el nuevo paradigma. Y es que es insostenible para nosotros como país que el, el peso se siga apreciando. La gente dice, pero ¿cómo así? De hecho, no es conveniente para nuestra economía. ¿Por qué? Porque salimos de competencias internacionalmente. La mejor forma de explicar esto es un turista... En Estados Unidos, en Europa En cualquier otro país Está de, verificando destinos turísticos Donde vacacionar Y comienza a ver, qué sé yo, República Dominicana Bahamas, no sé, Colombia O sea, comienza a ver todo el, el, el occidente O sea, aquí comienza a ver a, a América para, para viajar, ¿no? Y comienza a ver entonces que los precios De las cosas, de, lo, de, los, eh, de los Hoteles, de los paquetes y todo En República Dominicana comienzan a subir Porque el, precio se, el peso se está apreciando Entonces salimos de competencia. Entonces es algo que no es sostenible por largos periodos de tiempo. ¿Cuándo se va a devolver? No sabemos. Entonces ahí el punto y en las recomendaciones que voy a comenzar a pasar a, a comentarles ahora es de no tratar de determinar qué va a pasar y estar a, tomando acciones con mi ahorro, con mis eh, inversiones y demás, por lo que yo leí en el periódico el día de hoy. Yo debo tener una estrategia en base a mis objetivos. Bien, y yo no puedo tratar de controlar lo que no controlo, eso es algo muy importante, yo no controlo el dólar, entonces yo lo que tengo que tener es una estrategia para protegerme de estos movimientos, y como le digo ya a la gente, en el momento en que se dé el riesgo para el cual tú estás protegiendo y diversificando, no pasa nada, porque tú planificaste para ese riesgo, que sucede el riesgo, no pasó nada, entonces... La diversificación es lo más eh, importante ahí. No sé si tener alguien, algo en dólares
0: eh, y tener algo en pesos. Tener, tener parte es, y parte.
6: Exactamente. Esa es como la, la recomendación, digamos, en general que podríamos tener. Entonces, eh, vamos a pasar a cuáles son las dos recomendaciones. La segunda es un poquito más larga, pero vayamos rapidito. Que yo puedo darles en este sentido eh, de qué hacer entonces en esta situación como tal. Lo primero es entender que estas son cosas normales, como yo decía que se ven en Latinoamérica todos los días, pero que, como decía, el dominicano está mal que bien, mal acostumbrado a ver una depreciación muy estable. Nos quejamos muchísimo de la depreciación y del dólar y demás, pero tenemos una de las, de las depreciaciones de América Latina más estable y más bajas de los últimos 10, eh, 12 años y muy eh, predecible, muy estable hacia un solo lado. Entonces, esto no desconcierta, pero tenemos que entender que es normal, ¿bien? Y tener pendiente de que esto se puede devolver en cualquier momento y no podemos estar accionando pensando que nos la vamos a, a, a comer tomando <risa> una acción u otra para ir hacia un lado o hacia el otro. Dos, en general, como decía Cintia, o sea, debemos considerar tener ambas monedas en todo tiempo. O sea, es lo, es lo ideal, tener ahorro en ambas cosas. Lo primero, porque me va a dar eh, tranquilidad y paz mental, de que si el asunto cambió, bueno, yo tengo dólares. Si el asunto cambió para el otro lado, bueno, tengo pesos, entonces... La, la parte emocional, esa es la primera eh, tranquilidad que nos va a dar esta, esta estrategia de tener ambas cosas. Eh, y lo segundo, dentro de esta misma, conoce tus objetivos y diversifique en base a los objetivos. Y ahí vamos entonces a tres consideraciones. ¿Qué es lo que debo hacer aparte de tener, digamos, esta eh, diversificación como tal? Y perdón, a, para estos tres puntos, le traje también un recurso el día de hoy. No tiene un enlace directo perdón, pero si buscan en Google, escriben en Google así mismo, yo puedo invertir.com y dejan un espacio y luego ponen cómo comparar monedas. Yo puedo invertir.com espacio cómo comparar monedas. Le va a salir un video donde yo le explico cómo descargar una hoja de cálculo y cómo utilizar esa hoja de cálculo para comparar, que esto es un gran eh, mito que tiene la gente con esto, comparar inversiones en diferentes monedas. Porque Ramón, bien, las bien, tasas bien. en pesos Listo, en más lo tengo aquí las tasas en dólares. Pero entonces tenemos que considerar la devaluación para saber entonces en qué momento me conviene una u otra. Pero claro, tomando en cuenta así de que estos productos eh, en pesos y en dólares sean similares y sean comparables a nivel de los riesgos y de, lo, de los tiempos y demás, ¿no? Cómo comparar monedas. Entonces, dicho esto, ¿cuáles son las consideraciones? ¿Cuándo ahorrar en pesos? ¿Cuándo ahorrar en dólares? ¿Cuándo invertir en pesos? Cu en pesos ¿Cuándo invertir en dólares? Número uno, si el objetivo para el cual yo estoy ahorrando o invirtiendo es a corto plazo, dos meses, tres meses, cuatro meses y eh, lo que voy a comprar está valorado en pesos o cotizado en pesos y no hay una, un impacto muy fuerte a, a esto, a, 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 al, al precio como tal por la moneda, definitivamente vámonos en pesos. ¿Por qué a corto plazo? La tasa de... La, la, la diferencia entre la tasa de compra y de venta de dólares tiene, tiene un margen. Ustedes uh -huh. saben que si sí. me lo venden, por ejemplo, a 55 y me lo venden quizás a 54. Si yo hoy mismo compro y vendo dólares, o sea, compro dólares y lo vendo inmediatamente, voy a perder dinero claro. y se va a perder ese margen uh -huh. que está ahí. Entonces, a corto plazo puede que no se desplace tanto... La, la devaluación para llegar la tasa de compra, en la que me lo, me lo compran a mí los dólares, a la tasa que yo compré. Quizá no va a llegar a, a ese nivel. Entonces, a corto plazo, en la mayoría de los casos, no hace sentido, eh, si lo voy a consumir inmediatamente, tener dólares. Ese es el primero. Okay. Número dos. Si para lo que ahorro, ese objetivo es de largo plazo, estamos hablando más de 10 meses, 12 meses, un año, por ejemplo, es de largo plazo, y en lo que voy a gastar o voy a utilizar el dinero, el dinero está en dólares. Me voy de viaje. ¿Qué necesito? Dólares. Uh -huh. Voy a comprar el vehículo y en República Dominicana regularmente están cotizados en dólares. Voy, Estoy ahorrando para el inicial de la casa. Regularmente están cotizados en dólares. Entonces, lo mejor es irnos en dólares porque voy a frisar y a eliminar ese riesgo cambiario. Ahora, segunda derivada de ahí. Podría pasar en el tiempo que se inviertan las cosas y que yo vea que perdí dinero. Pero es que no me la puedo ganar todo el tiempo. Sí. Tengo supuesto. que estar tranquilo.
2: Pero Ramón, es que hay, yo... hay eso que dices de, 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 de esos recursos que sean en dólares para el inicial del carro, del apartamento. Pero uno no gana uh -huh. en dólares. Uno gana en peso y tiene que ir a cambiarlo.
6: Pero la idea entonces es que si estoy ahorrando para ese objetivo, digamos que tengo una meta de ahorro mensualmente y el Ajá. objetivo es para dentro de un año, me voy de vacaciones dentro de un año, ese ahorro yo debería comenzar a convertirlo inmediatamente en dólares. De inmediato. O sea, aunque gano claro. en pesos, porque al final lo que me llevo cuando me voy de viaje son dólares. Es dólares. Entonces, el gasto
1: al final sí. será en dólares. Sí.
6: Entonces ya eliminé ese riesgo y frisé eso que está ahí. Okay. Pero como decía, puede ser que se revierta. Ahora... No me la puedo ganar siempre. Lo que tengo que ver es ya eliminé ese riesgo cambiario y al final el dinero lo voy a utilizar como quieren dólares. Y tres, si estoy ahorrando ya para largo plazo, digamos creación de patrimonio, está hablando mínimo tres, cinco años, y no es para comprar algo, sino es para amasar patrimonio, para que este dinero no lo voy a, a utilizar para comprar algo, sino que estoy creando patrimonio para futuro comenzar a vivir de él. Aquí lo ideal sería entonces combinar y tener pesos y dólares. Un punto de partida 50-50, pero la mezcla más va a depender de tus objetivos, de los de las opciones de productos que hayas en, en el mercado en ese momento y que más te convengan. Uh -huh. Entonces, en ese caso, acercarte a tu corredor de puesto de bolsa, a tu asesor de inversiones y demás para poder determinar esa combinación.
1: Y si no tienes esto, ¿Sí? habla con Ramón. <risa> Ramón Liranzo es asesor de finanzas. Él se sienta contigo y te dice, mira, vámonos por aquí. La gente que quiera ponerse en contacto, Ramón, contigo.
6: Bien, estamos como yo puedo invertir en la página y yo puedo invertir en redes sociales, Instagram, YouTube y Facebook. Estamos por ahí a la orden y saben que tienen este recurso también que le dejamos al día de hoy en yo puedo cómo comparar monedas para saber entonces cómo comparar una inversión en pesos o en dólares.
1: Buenísimo. Ramón, que tengas excelente. un excelente día. Muchísimas gracias.
2: Gracias, Ramón. Un gracias. Abrazo. Igual por allá. Un
0: abrazo. Un ah, abrazo.
1: <risa> Hacemos una pausa y retornamos ya a la parte final de Camino al Sol. Bueno, y así vamos nosotros llegando al final de Camino al Sol por este martes 29 de marzo. Mañana miércoles y el universo sigue conspirando. Si usted quiere y nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo Camino al Sol.
0: Ay, sí, Pero repitan la frase esa de, del show de Truman, así ya para... Dale, dale. Buenos días, y por si no volvemos a vernos, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Me gustó. Bueno. Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto. Hola arroba al sol punto do.